0: Muy buenos días amigos. Como siempre les saluda Mildred Cortés desde este su programa, desde la EEA, desde la Estación Experimental Agrícola, en el Recinto Universitario de Mayagüez, Colegio de Ciencias Agrícolas y en la mañana de hoy. Tengo el gusto de que nos acompañe la doctora Teresita Levy, Ella es profesora en el Departamento de Latinoamérica Latino, en Puerto Rico, uh, perdón, en Puerto Rican Studies, en Lehman College, en el Bronx. Buenos días, Teresita. Buenos días, milde Un placer estar aquí. El placer es mío. Estoy encantada de que nos acompañe, sobre todo que... Tu libro es un tema, no abandonas a Puerto Rico, ¿verdad? El tema sigue tratando sobre los asuntos de Puerto Rico, sobre, sobre todo ese trasfondo histórico que tanto necesitamos y tanto nos interesa. Pero antes de pasar al libro y de hablar del título, háblanos un poquito de ti, dónde tú estudiaste. Sé que resides en Nueva York, pero dónde tú estudiaste.
1: Pues bueno, yo me nací y me crié aquí en Puerto Rico y estuve aquí hasta terminar high school yo me gradué de perpetuo en Miramar y entonces me fui a universidad a Rollins College en Florida, en Orlando, en las afueras de Orlando y ahí terminé mi bachillerato y entonces después de terminar me quedé en los Estados Unidos y viví en Memphis por un año y bueno, finalmente terminé en Nueva York y estoy en Nueva York desde el 93 así que ya he vivido en Nueva York más años de los que viví aquí en Puerto Rico así
0: es, pero sí. sigue siendo puertorriqueña Adiós. sobre todo porque a través de tu trabajo no te puedes depender de nosotros nunca
1: no, como te estaba diciendo antes hablo, o sea, mi vida está, es todo Puerto Rico hablo sobre Puerto Rico, enseño sobre Puerto Rico enseño Puerto Rico, Historia de Puerto Rico todos los semestres eh, a como 25 a 30 estudiantes casi todos puertorriqueños, así que es una, un, un momento muy lindo para mí el poder compartir la historia de la isla con puertorriqueños en Estados Unidos.
0: Imagino que sí, siempre tienes tu contacto con la isla también, porque tu familia está aquí.
1: Sí, ¿verdad? mi mamá, mi familia extendida, todas mis, mis amistades de toda una vida están aquí.
0: Pues qué bueno, así que eres una voz nuestra en Estados Unidos. <risa> así es. Qué bueno, bueno. Pues mira, el libro tuyo se llama Puerto Ricans in the Empire, Tobacco growers and US colonialism. ¿Por qué? ¿Por qué te interesó ese tema? Bueno,
1: a mí me interesa, eh, me interesa la historia de participación. Y cuando yo empecé, irónicamente, eh, yo me siento que yo aprendí historia de Puerto Rico una vez me fui de Puerto Rico. No lo dudo. Fue en Estados Unidos cuando yo empecé a leer los libros que me hubiese gustado leer en escuela superior, por ejemplo. Eh, y a través de una, bueno, de todos mis estudios, desde bachillerato hasta doctorado, eh, empecé a leer historias de Puerto Rico que me hablaban de un puertorriqueño que era dócil, de un puertorriqueño que era una víctima de un imperio abusivo. Eh, de, de, una, un, de una víctima, esa es la palabra, sí. Una víctima, sí. sí, sí. Un, un puertorriqueño que no peleaba, un puertorriqueño que digo, ¡ay, bueno! pues que se sometía. Entren, entren, por supuesto. Sí. Eh, es de ustedes, llévense lo que ustedes quieran. Y me empecé a, a, a preocupar que esa era la historia que yo en algún momento le iba a tener que enseñar a mis hijos. Que ellos venían de un pueblo que era un pueblo dócil. Y para mí eso era terrible. Terrible. <risa> terrible. Eh, y no estaba dispuesta a aceptarlo como una historia de la, del pueblo puertorriqueño y yo no conocía estos puertorriqueños dóciles yo nunca los había visto yo o sea yo no, no, no sabía de dónde yo ahora. no sé quiénes son así que me puse a, a trabajar eh, la cuestión de la participación puertorriqueña en el sistema colonial americano desde el 1908 desde 1898 perdón en adelante y lo que encontré en los archivos no tanto en el, no solo en el archivo eh, general aquí en, en Puerta de Tierra pero aquí mismo, en la estación experimental donde hice muchísimo muchísimo trabajo de investigación o en los archivos federales en Nueva York y en Washington lo que encontré fueron historias de puertorriqueños que estaban peleando que visitaban congresos, que visitaban al presidente que visitaban legisladores en Puerto Rico sí, líderes, y en Washington que científicos que se pasaban investigando cómo mejorar el cultivo porque en ese entonces pues éramos una sociedad agrícola verdad eh, y empecé a darme cuenta que estos no eran ninguno puertorriqueños dóciles, y que la historia de los puertorriqueños en frente al sistema colonial americano era una historia de activismo y de participación, y no era una historia de victimización. Y entonces, el, el enfoque en el tabaco era, honestamente, por
0: alejarme del enfoque en el azúcar, que domina la historiografía uh -huh, uh -huh. de Puerto Rico. Sí, es verdad que se ha explorado muchísimo por ser probablemente la industria más importante pues económicamente supuesto. en un momento, pues la gran parte de los estudios se han enfocado en la... En el estudio y el análisis, ¿verdad?, de la historia de, del, del cultivo de caña de azúcar en Puerto Rico. Por supuesto.
1: Y, y es un enfoque que tiene que existir, obviamente. Uh -huh, sí. Era el producto más importante. Uh -huh. Pero hay que de... darle oportunidad
0: a otras cosas.
1: Porque y la y lo, no solo eso, o sea que lo, lo, lo que se ha encontrado en el, en el sector agrícola eh, azucarero, eh, se ha entonces generalizado a todos los otros sectores agrícolas. O sea que la historia del tabaco historia. Es, es la historia del azúcar, y la historia del café es la historia del azúcar, y la historia de los frutos menores es la historia del azúcar, que no correcto, es cierto. Es que no es cierto. Sí. Así que pues, tra trabajando como los, los agricultores de tabaco, no los trabajadores, eso es otra historia, los agricultores de tabaco en las regiones tabacaleras de Puerto Rico que se convierten en regiones tabacaleras, más bien después del 8, del 1898. Eh, trabajando como ellos se, se acomodaron, se acostumbraron, pelearon, consiguieron legislación, consiguieron fondos para experimentación científica, todo ese tipo de cosas, pues es un buen lente, un buen enfoque para trabajar esta idea de que los puertorriqueños son activistas y son participantes en su propia historia.
0: Y de hecho... Eh y ahí quiero añadir a, a todo eso que estás diciendo que la Estación Experimental Agrícola tiene 105 años de fundada uh -huh. de hacer investigación para el pueblo de Puerto Rico como una estructura de Estación Experimental Agrícola. Antes de eso también había unos científicos puertorriqueños y extranjeros que uh -huh. hacían trabajo para el sector agrícola. Así que la trayectoria de los puertorriqueños en la educación formal eh, de manera estructurada Ajá. tiene una larga historia. Sí, sí, por supuesto. Sí, sí. Pues continúa, que el tema está buenísimo.
1: <risa> bueno, que te, te, cuento, eh, te cuento un poco del libro, ¿qué tal? Sí, ¿se seguro. Bien? Bueno, el libro está dividido en, en dos partes, más bien. La primera parte es eh, un estudio socioeconómico del sector eh, tabacalero, de las regiones tabacaleras. Entonces, eh, ahí trabajo todo... ¿Cuánto tabaco se cultiva? ¿Cómo se cultiva? ¿Quién lo cultiva? ¿Cuántas familias están envueltas? ¿Cuáles son las características de las fincas? ¿Cuáles son las características del cultivo? ¿A quién se vende? ¿Cómo se vende? Todo ese tipo de, de, de estructura. Y esto es, eh, el propósito es, pues bueno, si vamos a aprender del desarrollo de la agricultura de Puerto Rico eh, y nos vamos a alejar del tema del azúcar, pues tenemos que conocer esta información tan básica, eh, pero tan necesaria para poder entender ¿Por qué es que la sociedad se forma de la manera que se forma? ¿Por qué es que los agricultores se envuelven de la manera que se envuelven? Ese tipo de cosas. Seguro. Así que los primeros dos capítulos son más bien... Un, eh, trasfondo, un, histórico. Trasfondo, un trasfondo histórico. Un trasfondo histórico. estadístico, porque presentas datos, ¿no? Estadístico, demográfico. Hay estadísticas económicas, hay estadísticas demográficas, hay estadísticas eh, de los patrones eh, terratenientes de las regiones tabacaleras y cómo cambian, eh, de cómo la, la, la
0: migración a la área tabacalera cambia. Eh... Bueno, y eso es lo que hace que uno entienda entonces Exacto. que uno entienda la historia y cómo uh -huh. se desarrolla la historia. Uh -huh. Así que me parece bien pertinente que esos capítulos pongan a, la, a los lectores en perspectiva, porque hay mucha gente, muchas que no conocen nada. Tienes razón. Tú sabes que había esos cultivos básicos, pero tú no sabes nada de uh -huh. ellos. Exacto. Así que me parece fantástico.
1: Y entonces, y también parece que cuando, cuando conoces cómo se desarrolla en términos económicos, o sea, cómo se desarrolla la economía tabacalera, cómo se cultiva, quién lo cultiva, cuando conoces todo eso. Entonces, cuando lees sobre la política que va con, con ello, cuando lees la legislación que va con eso, cuando lees la tecnología y la experimentación científica que va con eso, pues todo hace sentido, porque al final del día son personas que necesitan trabajar para darle de comer a sus familias, que eso es lo que todos hacemos como humanos. ¿Verdad? Y eso es todo lo, lo que, que estamos haciendo, que que estamos hoy, haciendo día. hoy día, exacto. Y lo que nos pueda ayudar a hacer esa cosa, ese, a, a proveer para nuestra familia de mejor manera, lo vamos a hacer. Seguro que sí. Y después de ese capítulo 2. La segunda hablenos. parte Ajá. del libro es, eh, discute tres áreas de negociación, lo que yo llamo negociación en el imperio. Eh, y, y yo vengo de una perspectiva que eh, el Estados Unidos es un imperio, igual que lo fue eh, el imperio británico o cualquier otro imperio. Y que, y que nos ayuda a entender los patrones de colonialismo si pensamos en Estados Unidos como un imperio colonial. Eh, así que ese es mi... mi, mi ¿cómo se dice? Mi... Vamos a avanzar. la premisa
0: de la que está intelectual para, exacto gracias, para el
1: desarrollo, gracias. verdad es, exacto eh, para entender esto de viene lo que de escribe, ahí sí. que es un sistema colonial que reconocemos que es un sistema colonial y entonces a mí lo que me interesa no es discutir si lo es o no lo es para mí lo es punto para mí lo interesante es cómo los puertorriqueños entonces buscan una voz en ese imperio verdad porque el proyecto
0: imperial puede ser
1: lo que definan los americanos en este caso verdad pero no lo pueden hacer sin la participación de los puertorriqueños. ¿Cómo nos
0: posicionamos dentro de, de esa estructura? Y
1: una estructura que cambia todo el tiempo porque los puertorriqueños demandan que esa estructura cambie. O sea, uh -huh. el proyecto colonial eh, es definido por los puertorriqueños al igual que los americanos. Uh -huh. y, eso, y eso también nos cambia un poco la historia de victimización. Si pensamos que nosotros desde un principio teníamos voz, pues entonces no podemos ser víctimas podemos ser participantes y eso nos cambia un poco el entendimiento de esos primeros 40 años yo solamente voy hasta 1940 en este libro pero entonces, perdón, la segunda parte del libro discuto tres áreas de negociación en este proyecto colonial eh, que en, en muchas otras eh, historias de los imperios pues se han determinado que son áreas tal vez impenetrables o de autoridad unilateral eh, no, se, no se reconocen como áreas de negociación, pero para mí sí lo son la primera, <coughs> perdón es eh, la política. ¿Cómo se envuelve en el sistema político? Que es lo primero. Necesitas acceso, ¿verdad? Seguro. Si tú vas a ir a visitar... Exacto. ¿No? Y si vas a ir a visitar... ¿Quieres ir a visitar al presidente de los Estados Unidos? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo llegas? ¿Cómo llegas? ¿Okay? Esa es la palabra. Así que esa es la primera. Entonces, ese capítulo trata de la afiliación de los agricultores, eh, de los tabacaleros, pero de todo el resto de, la, de los agricol, agricultores. perdón Azúcar, café, frutos menores. Que ese... Eh, convierten en una fuerza política a través de su afiliación en diferentes ligas agrícolas, cooperativas, económicas y de mercadeo. Asociaciones. Asociaciones diversas. y la Asociación de Agricultores puertorriqueños que fue una, una gran organización en, en, en este momento histórico uh -huh, uh -huh. y muy importante para lo que pasa en esta historia. Entonces, pues a través de ellos, ellos consiguen acceso constante, no solamente a la estructura colonial aquí en Puerto Rico, al Capitolio, pero a la estructura en Washington. Y ellos tenían carta blanca para entrar, para, para una
0: voz allí del
1: país, una voz en el país, una voz en la legislatura imperial, ¿verdad? Uh -huh. o sea, en el uh -huh. imperio. Eh, entonces ese capítulo, pues, trata, se trata de cómo ellos logran eso, en qué batallas se envuelven, eh, cómo, se, cómo se ponen en una posición de poder para entonces poder negociar con la legislatura federal es insular porque pues son dos verdad Exacto. Eh, el segundo entonces la, la, el segundo capítulo de, de esa parte que sería el, el cuarto capítulo creo es todo sobre la legislación cómo tú te aseguras que la legislación que tú necesitas para tú proteger tu sector económico ese sector que te va a dar de cómo mantener a tu familia cómo tú lo proteges pues ese capítulo es todo los esfuerzos de los agricultores a través de la asociación de agricultores de puertorriqueño en asegurarse que la legislación federal que estaba, que estaba siendo aprobada en Estados Unidos para agricultores americanos se aplicara y se extendiera a Puerto, a Puerto Rico. Rico. Que nos cobijara también. Exacto, que obviamente después del 1917, después que hay ciudadanía, pues entonces se convierte en un grito aún más fuerte. Si esto sirve para los ciudadanos de Missouri, esto va a servir para los ciudadanos de Puerto Rico y es un argumento que se escucha y que y que es de los puertorriqueños parte, en el Congreso de Estados absolutamente. Unidos. Absolutamente. Y que y que a través de la historia, o sea, en términos de legislación de crédito federal, en términos de legis de legislación para fondos para investigación y agrícola. la
0: conferencia de fondos. Este para
1: crear un Departamento de Agricultura y Comercio, para crear un Departamento de Extensión Agrícola, que fue muy importante en las áreas tabacaleras. Para eh, fondos para investigaciones sobre el tabaco. Eh, ese todo ese tipo de cosas, esa legislación se pelea para que se extienda a Puerto Rico, inmediatamente a veces no pasa inmediatamente, pero otras veces sí y entonces Sí, pero se documenta verdad esa lucha a
0: través de todo lo que tú
1: has estudiado Por supuesto, y, y unos casos increíbles, o sea, eh, por ejemplo una de las leyes, hay como, como cinco o seis leyes de préstamo federal, y una de las leyes se aprueba en Puerto Rico y, y le dan 5 eh, millones para... Este, préstamos para pequeños agricultores, ¿verdad? Eh, y los pequeños agricultores dicen, aleluya, qué bueno, nos encanta que nos han dado esto, esto, este programa. Eh, aquí tenemos todos los agricultores que van a participar en el programa y como pueden ver, no es suficiente. Así que mil gracias, pero necesitamos más dinero. Y les dan más dinero. Sí, O sea, lo pudieron justificar. Exacto, que, que para mí eso significa que... Esto no es una historia de ay, gracias por darnos. Gra es, es una historia de nos tienes que dar y te vamos a pelear sí, hasta de que no. Es de exigir, exacto, de demanda, de hacer una demanda de un pueblo que se considera un pueblo ahora ciudadano del imperio, ciudadano de una nación. Y no, y
0: no un pueblo sometido. Y no un pueblo
1: sometido. Exacto. Exacto. Muy
0: bien.
1: Y el último capítulo, y a lo mejor el más interesante para ustedes aquí en la estación, es sobre la estación experimental. Ah, muy bien. y el desarrollo de la estación. Hablemos de eso. <risa> Me lo imaginé. <risa> Hablemos de eso. Me lo imaginé. Y el proyecto y la y la tercera área de negociación en el Imperio, el área de tecnología. Una transferencia constante, constante entre científicos americanos y de otros países y, y
0: científicos puertorriqueños. Y de hecho los primeros directores de la estación experimental agrícola fueron americanos. Uh -huh, exacto, ¿verdad? Que venían a establecer como la base de, de, de organizacional de la agricultura y de los programas agrícolas y los primeros científicos, ¿verdad? Uh -huh. Trabajaban en colaboración con los científicos puertorriqueños. Así que, exacto, cuéntanos más.
1: <risa> bueno, para mí la parte más interesante es eh, en, en la misión de la estación, en la misión del Departamento de Agricultura y de la estación por, por ser una estación dedicada a, a la, la investigación agricultura y, y, a, la y investigación, a la
0: investigación.
1: Lo más interesante para mí es... ¿Cómo en un momento de la historia de nuestro pueblo que la mayoría de las personas no saben leer ni escribir? ¿Cómo tú vas a llevar tu misión al campo? Y decir, si ustedes quieren que el tabaco se cultive de esta manera y conseguir este precio en sí, el mercado, a esto, esto es lo que tienes que hacer. Y entonces, parte de la misión de la Estación de Agricultura esta experimental, perdón, se convierte en difundir estas estos conocimientos científicos eh, cutting edge, o sea, lo más avanzado que te puedas imaginar, exacto. como lo sabes, eh, a una población, a predicas a todo país que pensamos que cómo van a aprender, no pueden aprender, pero que por supuesto aprenden. Entonces tenemos documentación de miles y miles y miles de demostraciones en los campos,
0: en las fincas, y me imagino y me sacas de la duda. Si ya había entrado en acción el servicio de extensión agrícola. Es un poco más tarde, es empieza en los 30. Tarde. Pero la estación... está haciendo era la estación haciendo las funciones que hoy tienen como misión principal el servicio de extensión agrícola, que es la divulgación. Exactamente. Eh, pero nosotros aquí, yo he visto fotos históricas, eh, abundando un poco en lo que dices, cuando se ven los científicos, en los campos con una mesa grandísima o en la finca presentándole variedades nuevas variedades resistentes Exacto. cosas diferentes eh, tecnología de la época a a los pequeños agricultores Exacto. del país, porque la gran, la gran parte eran pequeños agricultores. Exacto. Y eso,
1: es lo, y eso es lo fascinante
0: del tabaco y de estudiar
1: el tabaco como un sector individual: que el 90% del tabaco estaba en, en fincas que eran de menos de 10 cuerdas. Uh -huh. Una cosa impresionante: o sea, que es un sinnúmero de agricultores eh, que tienen, que si vamos a ver un cambio verdadero en cómo se cultiva el tabaco es un gran número de agricultores que tienen que adoptar ese tipo de tecnología, ¿verdad? O sea, que es una manera Hay bien... Hay que trabajar
0: duro para claro, llegar a ellos claro. y lograr que
1: adopten tecnología. Claro. No, y no solo eso, es una manera interesante de decir... La gente estaba detrás de esto, porque para tener un cambio tan grande, y sí se ve un cambio, bueno, y la gente,
0: yo creo que la gente estaba ávida de conocimiento, de mejorar su calidad supuesto, de vida. Por supuesto. ¿Sabe? No eran este y baroñangotá, que uno piensa... Eso no existe. Querían mejorar. Querían <risa> Eso no existe.
1: Exactamente. Eso no existe. Eso. Lo, querían eh, ser productivos. Por supuesto. Querían tener una buena vida para su familia. O sea, lo es que, queremos todos lo que queremos todos hoy. Uh -huh, exactamente y te digo desde Fantástico. el 1920 desde el 1920 la misión de la estación se convierte en, en una parte educativa o sea tiene una parte un componente de educación que es íntegro a la misión de la estación eh, y una y importantísimo es importantísimo para ese momento histórico porque eh, se reconoce que el tabaco significa un el, el ingreso más importante para un gran número de familias en la zona rural. Exacto. Y entonces es como, entonces hay, se, se crea una conexión entre el éxito de la zona de la agricultura, del tabaco, por ejemplo, en la zona montañosa de Puerto Rico. Ese éxito nos va a llevar a tener un campo moderno, a llevar las condiciones de vida en el campo que eran terribles hasta el 1930 y pico, hasta los 40, ¿verdad? Era, era difícil eh, llevarnos a un una tipo de vida más moderno. Entonces la estación y después obviamente el, el, el Departamento de Extensión, pues entonces el Servicio, el servicio de Extensión, extensión. Se, se involucra en esto y entonces ellos empiezan un programa de economía doméstica junto con el programa de investigación agrícola.
0: Pero abundando un poco en lo que estabas diciendo ahorita, uh -huh. eh, los agricultores, las amas de casa, creían mm, mucho en, en la Estación Experimental Agrícola mm -hmm. y posteriormente, como van de la mano la Estación Extensión Agrícola, exacto. ellos transfieren esa confianza al Servicio de Extensión Agrícola. Y, y una anécdota que te voy a hacer, tengo una amiga de Isabela y aquí hay una la esposa del doctor Miguel Lugo López, que era un investigador puertorriqueño, él se casó con esta americana, descendiente de rusos y vinieron a trabajar a Isabela y ella se llamaba, se llama porque tiene noventa y tantos años sí. y está como un roble en Isabela y, y ella me decía que en la casa de ella llegaba Doña Aurora que era de economía, de economía doméstica, una especie, economista del hogar y lo que dijeran en el barrio Doña Aurora que reunía a todas las madres con los hijos eso era lo que había que hacer uh -huh para las cuestiones de salud, de higiene, uh -huh. de manejo de alimentos, uh -huh. todas esas cosas, ella ella hablaba y eso era palabra santa, eso cambiaba todo, todo como se hacía en la casa, como ellos dijeran, uh -huh. porque ellos venían a ayudar y ellos sabían, uh -huh. de acuerdo verdad? Como, como las amas de casa se sentían con estas personas que venían de estas agencias a ayudarlos a, uh -huh. a mejorar su calidad de vida. Uh -huh. Así Exacto. que creo creo eso de que me estás diciendo y cómo adoptan rápidamente tecnología. Uh -huh. Exacto. Y, y, o sea, y los documentos existen, o sea tenemos
1: tenemos sabemos que vieron 135 mil personas en el 1937, o sea tenemos ese tipo de cifras que entonces sí, podemos hay decir hay
0: estadísticas hay datos
1: por supuesto podemos decir oye los puertorriqueños estaban participando en gran número no era una cosa eh, de la élite era, era el puertorriqueño en el campo que estaba participando sí, en puertorriqueño este tipo de promedio eh, y eso me parece que, que también es algo muy importante para nosotros saber y para nosotros aceptar que, que todos los puertorriqueños, no, sola, no solamente la clase política que hablamos mucho de la clase política, pero que el puertorriqueño del campo, el puertorriqueño ni la que, clase adinerada, todos estaban peleando de alguna manera, o yendo a Washington a reunirse con el presidente o participando en una demostración agrícola, uh -huh. y esos son igual de importantes. Pues
0: cogiendo sus delegados para sí. que los representen, uh -huh. ¿verdad? En otras esferas, uh -huh. así que magnífico. Eh ¿Quién lee tu libro ahora mismo?
1: <risa> todo el mundo, no. <risa> que lo lea todo el mundo. Eh, bueno, es, está, es un,
0: es un libro académico. Por obviamente. eso, pero, te pregunto, voy por el... el pero te voy a contar. Pero que... profesora, <risa> ¿tienes que aprovechar a tus estudiantes por para darle este trasfondo nuestro? Por supuesto.
1: Voy, mi, mi, mi esperanza, vamos a decir, es, eh, está escrito de una manera eh, sencilla. Yo soy una historiadora... Una historiadora de agricultura eh, y esos temas a veces son un poco densos, pero yo escribo eh, como me gusta leer. Y yo lo que quiero es que cualquier. Amigable,
0: amigable. Cualquier yo persona. Le llamo a eso <risas> lecturas amigables que tú no te tienes que complicar demasiado Exacto. la vida para entenderla.
1: Exacto. Eh, que cualquier persona que esté interesada en el tema de Puerto Rico, en ver eh, una alternativa a esta historia de victimización, que a la verdad que se pone un poco. Es
0: terrible para nosotros, y para los puertorriqueños.
1: Eh, que, que se pueda leer esto y ver, oye, pues sí, habían cosas pasando en ese entonces que nos da un montón de características del puertorriqueño que no tiene que ver nada con ser dosis ni víctima ni nada de esas cosas. Eh, así que yo lo escribí pensando que eh, estudiantes de universidad lo podrían exacto, usar, exacto. que personas que están interesadas en el tema lo pueden usar, y pero es... Eh, la base intelectual y la base estadística es sólida y pues se puede usar para sí, una persona un eh, claro. de, en un curso graduado, por ex, por ejemplo. Así que eso, esa es mi, mi esperanza, que se use en todos esos sitios.
0: Pues mira, la mía también, porque la verdad, <risa> la verdad que cualquier cosa que contribuya a fortalecer lo que somos nosotros como seres humanos, es importante porque eso es lo que vamos a proyectar cuando estemos en la calle, uh -huh. cuando estemos posicionándonos en cualquier lugar. Y yo creo que estos libros así son una base para lograrlo, un buen punto de partida y para borrar imágenes negativas también, uh -huh. para aclarar la historia. Uh -huh. Porque Exacto. definitivamente... Veo que, que tomaste tu tiempo para leer, para revisar documentos y para divertirte, porque yo creo que si estás haciendo lo que te gusta <risa> por supuesto. también uno se divierte y va fortaleciendo el ego de uno como puertorriqueño, porque me imagino que tú también aprendiste mucho oh, a través claro, de esa historia, por supuesto,
1: por supuesto, y una historia una historia que, que es una historia maravillosa de participación y de activismo y de, ¿Qué es lo que queremos y, de ahora? Poder, y de poder y de poder y me parece que tiene mucho que ver ahora eh, no sé si tenemos tiempo para leer un párrafito del libro, pero sí, sí. Eh, tengo en la, en la conclusión pues, pues trato de ver cómo esto, cómo esto podemos usarlo para en, en algún momento de nuestra... Ahora que estamos en un momento tan difícil, vamos a decir, ¿verdad? Estamos eh, en un momento difícil, es verdad. Eh, <risa> y, y me parece que, que puede ser importante que, que aprendamos un poco más de esta historia de activismo, de esta historia de poder, eh, de una historia que que no tiene que ver nada con victimización. Existen momentos donde sí hay victimización. Por supuesto.
0: En la vida existe, Por en esos supuesto. momentos. Sí. No
1: quiero decir que eso no existe.
0: No, o negar la realidad. O negar la realidad. Sí, Exacto. Pero
1: que hay otra, hay otra visión faceta, de nuestra historia, otra, forma otra de verlo también. Exacto. Y que tiene que ser importante. Seguro. Pues lo que lo que quiero compartir es una sí, sí. Eh, nada, un poquito de la conclusión, eh, para que la gente que quiera saber algo del, del libro, pues a lo mejor se, se animen. Okay, uh, the themes discussed in this book may be useful as a point for departure for the reinterpretation of several themes in Puerto Rican history in the period from the US invasion of 1898 to 1940. First, the agricultural history of Puerto Rico must not be presented as a one-dimensional narrative of colonial abuse based on the development of the sugar sector. The changes in the tobacco regions demonstrate that there were significant variations among the agricultural regions of Puerto Rico in terms of land use, social structure, and income possibilities. Additionally, we have not systematically studied the development of those agricultural products meant for the local market, such as tubers, fruits and vegetables, cattle and dairy, and poultry and eggs. The debate over the effects of the US occupation on the agricultural sector and ultimately on the everyday lives of Puerto Ricans must be reconceptualized to make room for these particularities. Second, the well-documented efforts of Puerto Rican tobacco farmers to, pers to participate in every level of the new American empire demonstrate that they were neither docile nor intimidated. Tobacco growers effectively negotiated the colonial structures to effect changes that had a significant impact on their daily lives. The continued discussion of the effects of American colonialism on the people of Puerto Rico must acknowledge that, even though ultimate authority resided in Washington, Puerto Ricans actively challenged, redefined, and constantly negotiated what colonialism meant in terms of their daily lives. Finally, and as a continuation of the point above, we must begin to speak of Puerto Rican history as a history of negotiation, not a history of victimization. It is a fact that Puerto Ricans have lived under an imperial flag for over 500 years, and that the American colonial period that began in 1898 has transformed the island's economy, culture, and society in both positive and negative ways. It is also a fact that the status issue is far from resolved. Proven in the latest status referendum that occurred in November 2012, when 54% of the people declared that they did not agree with the present form of territorial status. The status issue, as well as other current concerns, such as drug-related criminality, police brutality, and civil rights abuses, high poverty rates, migration, and return migration, access to education, and economic development have to be discussed within the colonial context, of course, but not within a victimization paradigm. Puerto Ricans are incredibly successful at effecting change, as demonstrated by the efforts of farmers in the early years of the 20th century. And a colonial status can no longer be the sine qua non of responses to the current situation on the island. Puerto Ricans, and I include myself as a Puerto Rican woman and a scholar of the island, must remember the history of negotiation with the American empire. Limited as it may be, it is a position of power. Only one example of that history was presented in this book, the work of the tobacco growers, to secure the conditions they needed to participate in the market. But every Puerto Rican that votes, that joins a protest, that visits the halls of the Capitolio in San Juan, or the aisles of the legislative offices in Washington, is also a participant in that history. We must remember this history and continue to negotiate, which is itself a position of power, in order to effect the positive political, economic, and social changes that are necessary in en Puerto Rico today. fantástico
0: después, después de ese planteamiento no hay mucho más que decir a ver así que vayan a creo leer. que el libro sí magnífico magnífico eh, me encanta ese cierre que haces ahí mejor no lo puede describir claro y, y puedes decirlo por todo lo que estudiaste de la historia de Puerto Rico, ¿verdad? Uno uh -huh. se lo puede imaginar, uno lo puede decir de, de lo que ve ahora, pero no es lo mismo, ¿verdad?, que tú has estudiado tantos documentos para llegar a esa conclusión, uh -huh. que es una conclusión muy sabia para este pueblo. Así que ah, yo te agradezco muchísimo tu participación en el programa. De verdad que estoy encantada. Un placer. No pensé que fuera así cuando Luis me habló de, de hacer el programa, pero fabuloso. Este, pero no nos podemos ir sin que me digas dónde vamos a conseguir ese libro.
1: Bueno, si están, eh, si escuchan esto en las próximas 24 horas, eh, tengo una lectura mañana en la librería Tertulia en el Viejo San Juan a las 6 de la tarde, así que están bienvenidos y ellos van a tener copias del libro. Eh, también se puede conseguir eh, a través de Amazon. Eh, o oh, si me llaman, mandan un correo electrónico yo se los mando
0: ok pero después después de la presentación va a estar disponible en, en Amazon y en la tertulia en ter, sí en la tertulia
1: sí ellos van a tener copias adicionales
0: pues Teresita que te puedo desear mucho éxito gracias que sigas estudiando mucho las cosas de Puerto Rico y lo que a mí respecta Relacionado con la agricultura, fabuloso. Ahí vamos, <risa> eh, al próximo. Sí, me encantó, me encantó el programa, me encantó conocerte y espero Igualmente. que cualquier otra actividad o en algún otro momento que vuelvas a Puerto Rico podamos reunirnos y hacer otro programa tan bueno como este. Por supuesto,
1: gracias. Y quiero agradecer a la, a, aquí a, a, a la gente de la Estación Experimental y de la Biblioteca que han sido tan generosos conmigo a través de todos los años.
0: Siempre estamos a tu orden. Gracias, un placer. Suerte. Amigos, ya ustedes escucharon este magnífico programa y recuerden que pueden conseguir el libro en la librería La Tertulia y en Amazon también. Y escúchenos nuevamente en su programa desde la eea.squarespace.com Recuerden que hemos cambiado nuestra dirección eh, para conseguirlo por internet pero siempre se pueden referir a Facebook y ahí nos van a conseguir como nos consiguen siempre desde la EEA. y si tienen alguna sugerencia algún comentario pues nuestro productor, el director de la biblioteca de la estación experimental agrícola profesor Luis Méndez a él le pueden escribir y hacer cualquier comentario a luisméndez 4 at Muchas gracias y los espero la próxima semana.